0: Buonasera, eccoci! Buonasera. Qui. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Pensiozzo con me e Davide, sempre. Eccolo qui. Ciao, Davide.
1: Salutiamo chi è dentro la doccia. Esatto,
0: eh, va bene. Ci ciao, ciao. Qualcuno che sta Davate, ascoltando. Avetevi bene, mi raccomando. Esatto. Soprattutto i piedi, che è una cosa che noi uomini ce l'abbiamo. Malissimo, tra l'altro, piedi nei Sono quali... un po' lontani per quello, eh, è vero? È un po' un casino, sì, ma perché è una cosa che noi uomini facciamo spessissimo. Eh? Un po'... Vabbè. Mm-hmm. E tra l'altro, sui piedi torneremo questa sera, eh? bello! È bello, es- esatto. <ride> cioè, c'è un personaggio che le richiama, che può, può essere interessante, ma direi di non partire da lì, direi di partire questa sera da un po' la grande notizia che ha interessato i giornali e che sta cominciando a interessare da molto tempo le prime pagine dei giornali, che è sicuramente il il caso cospito, Eh, giusto Davide, Eh, che praticamente adesso cercheremo magari inizialmente di fare un resoconto di tutto quello che è successo, perché sono successe tante cose, cercheremo di riassumerle ovviamente all'osso per darvi un pochettino l'idea del quadro generale, per poi parlarne tutti assieme. Per cui, se vuoi, Davide, comincio io al volo a spiegare che cosa è successo. Vai, 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 vai. Allora, molto al volo, non entrerò nel dettaglio, perché se no, ragazzi, stiamo qui veramente fino a domani mattina. Eh, Il eh, cospito, il carcerato che è al centro dei riflettori in quest'ultimo periodo, eh, è stato arrestato e... eh, Incarcerato prima a Sassari Ora a Milano eh, Sotto regime di 41 bis Che è praticamente un regime Nato negli anni 80 Per far sì che il detenuto Non possa avere Molti, troppi contatti Dei specifici contatti Mm Con il mondo esterno Era nata negli anni 80 Per preservare i carcerati mafiosi E quindi per non eh, Creare contatti Tra il boss mafioso e il suo clan Che era libero, ovviamente, fuori dal carcere. Questa cosa si è estesa anche per esempio i reati di terrorismo, per i quali Cospito è stato condannato, dato che, ehm, dato che appunto, è, aveva, era stato arrestato per un caso di mh, bombe eh, che non avevano ucciso nessuno, però erano esplose, l'avevano preso. Per il terrorismo insomma, era stato incarcerato e messo sotto regime di 41 bis. Dal 19 ottobre del 2022 Cospito si è messo a, non, a fare sciopero della fame proprio per denunciare il 41 bis, che era disumano, che non andava bene e che insomma eh, dovessero rimuoverlo da, questo, da questa sorta di carcere senza la possibilità di eh, contatti esterni, che è diverso tra l'altro dal stativo. magari ne parliamo dopo perché può essere interessante mettere dei pari a queste cose. E questa protesta appunto, è in corso da ottobre, per cui è molto tempo, sono diversi mesi che questa cosa va avanti, è entrata prepotentemente sotto i riflettori in questo periodo, soprattutto per quello che è successo ehm, alla, alla, eh, al, in Parlamento negli ultimi, negli ultimi giorni, perché il deputato eh, dei, di, di, forza di Fratelli d'Italia, a ah, Donzelli, eh, ha rivelato alcune conversazioni che presumibilmente eh, Cospito ha avuto in carcere eh, e con appunto dei boss mafiosi che sembrano in combutta per eliminare il 41 bis. Solo che poi queste conversazioni sembrano non eh, sembra che non, non dovessero essere di pubblico dominio, insomma che fossero arrivate da l'interno eh, della commissione del Parlamento che si occupa di queste cose nella figura di un altro deputato che tra l'altro sembra abiti con questo deputato di Fratelli d'Italia ovvero il signor Donzelli e quindi si è un po' di casini perché eh, Nordio, il ministro della giustizia ha detto no, ma noi eh, dobbiamo capire se è vero oppure no non si è ancora espresso insomma un po' di casini ma questo è il contesto generale mentre da Davide si frigge che è un piacere che sta succedendo. Sì, eh, c'è... <ride> sì, è, così,
1: è così, si sente tanto perché No, no, no perché no, okay.
0: sottofondo questa, mm, Fa venire a fame che esatto, è sì. importante. Spero e... di aver riassunto in maniera sì, molto, sì, sì, molto sì, veloce, Qua sì. eh, però
1: qua ci sono tantissime cose perché ci sono tantissimi temi, ovviamente, in tutta questa cosa. C'è il tema del 41 bis. Quindi c'è il tema del 41bis che per comunque diciamo che la battaglia poi di, di Alfredo Cospito certo è sicuramente indirizzata alla sua condizione personale ma poi lui l'ha elevata un po' a una battaglia contro questo regime carcerario che quindi in generale per
0: tutti no? Sì sì sì, sì è un po' una protesta contro il 41bis gen-
1: Esatto in generale Quindi c'è l'imballo sia la vicenda personale di Alfredo Cospito, quindi lui come persona, quello che ha fatto, eccetera, che in realtà non è particolarmente in discussione, perché ovviamente nessuno dice ah, lui dovrebbe essere tolto dal car. Cioè, poi non c'è molta discussione su quello che ha fatto, è stato condannato. Eh, C'è però una discussione molto forte sul 41bis, che appunto è eh, un regime carcerario, quindi l'articolo 41bis è un articolo della... Della, delle regole del carcere tipo quindi diciamo non è tanto una pena cioè non è che se tu hai fatto un reato una cosa gravissima ti mettono al 41 bis no puoi anche avere, non aver ucciso nessuno puoi anche non aver fatto niente il 41 bis serve semplicemente per isolarti no esatto. non è una pena non è relativo anche alla se gravità ci
0: sono delle pene tra l'altro associate al 41 bis nel senso che dicono normalmente certo. per reati di questa pena la mafia o oh,
1: il terrorismo ma un terrorismo particolare quindi il terrorismo in cui c'è dietro comunque un'associazione terroristica a cui, per cui c'è il rischio che tu possa comunicare e causare altre morti praticamente quindi c'è il tema del 41 bis eh, che poi si aggiunge anche al tema dell'ergasso lo stativo perché lui rischia anche l'ergasso lo stativo
0: Cerchiamo magari di spiegare la differenza tra le due. Facciamo un po' di chiarezza su questo tema, se ti va.
1: Allora, il 41bis è appunto una, un regime carcerario. Quindi tu sei in carcere per una cosa, sei stato condannato a una certa pena, che non è per forza l'ergastolo, può essere anche condannato a tot anni, 20 anni, uh, Ma il 41bis dice che mentre sei in carcere uh, devi essere isolato, sostanzialmente isolato dagli altri detenuti, Devi, è una modalità con cui stai in carcere, sei usato dagli altri detenuti, la tua posta è tenuta sotto controllo, puoi fare una telefonata al mese, sei in una cella senza niente, quindi con solo il letto, il bagno eccetera, non hai nulla, non puoi leggere, non puoi vedere la televisione, hai solo un'ora d'aria al giorno, una telefonata al mese, insomma hai una serie di grosse limitazioni. Puoi incontrare solo tre persone, eh, che sono sempre quelle, che sono persone anche loro al 41 bis. in quell'ora d'aria che hai, quindi diciamo è appunto un regime carcerario discusso, quindi molto discusso perché da una parte si dice ok però è molto utile perché è il modo con cui noi sconfiggiamo la mafia in un certo senso, dall'altro lato c'è chi dice però è è è una modalità molto dura che comunque diventa una punizione più che quindi non è solo un isolamento ma è anche una punizione e tante altre cose. Eh, l'ergastolo stativo invece eh, praticamente è, um, ci sono alcuni, alcuni reati, quelli più gravi sostanzialmente, si dicono stativi, cioè praticamente tu puoi, eh, non, non, hai dei, non, ha, non godi dei benefici, di molti benefici penitenziari che hanno gli altri detenuti. Quindi tu finisci, um, finisci in carcere e ad esempio non puoi avere i permessi premio, non puoi avere, eh, non puoi magari usufruire dei permessi per lavorare all'esterno, per esempio. E l'ergastolo stativo cos'è? È un ergastolo, quindi ergastolo dovrebbe essere una pena per tutta la vita sostanzialmente, ma l'ergastolo normale, quando uno finisce all'ergastolo in realtà non resta in carcere per tutta la vita, no? Perché è una cosa che è considerata con, mh, contro i diritti umani, no? Quindi praticamente dopo dieci anni puoi usufru- avere dei permessi, quindi puoi uscire dal carcere per lavorare, dopo ventisei anni puoi usufruire della libertà condizionata, quindi puoi uscire, quindi sei non libero Non è
0: effettivamente il fine pena mai, no? No,
1: esatto, chiaramente devi comportarti bene, ci sono delle C'è. regole, devi comportarti bene, poi sei comunque in libertà vigilata, non puoi compiere altri reati, ovviamente fuori dal no, carcere. Sì. No? Poi, sei, <ride> alla tua vita è comunque limitata, ma puoi passare, dopo 26 anni, puoi eh, stare fuori dal carcere. Esatto. Sempre sotto controllo, ma se, fuori dal C'è, carcere. Sì. No? L'ergastolo stativo è un ergastolo in cui non puoi usufruire di questi benefici e il beneficio, diciamo più importante a cui non puoi accedere appunto è questa libertà condizionata quindi ergastolo stativo vuol dire tu rimani rinchiuso dentro al carcere finché non muori
0: esatto, è l'ergastolo è questo futuro, fondamentalmente poi qui
1: la cosa è complicata perché fino a mh, fino all'anno scorso l'ergastolo stativo era tu hai l'ergastolo stativo a meno che non collabori con la giustizia esatto sì, sì, okay. sì, sì. e così com'era era stato, è stato, dichiarato incostituzionale, è stato dichiarato eh, contro la, violava la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi una cosa abbastanza, eh, diciamo, che non potevamo, non potevamo tenere, sostanzialmente, anche perché c'è anche la questione che uno, ok, collaborare con la giustizia, ma ci sono anche detenuti che eh, non, magari non, cioè, non hanno niente da collaborare, cioè se tu, no, no, esatto, la tua associazione io... si è disciolta... Eh,
0: eh, allora
1: tu cosa non puoi collaborare quindi non hai alternative sostanzialmente? No? Eh sì, sì.
0: Eh, io vorrei recuperare un paio di domande certo, alla... vai. al volo, eh, giusto per non perdere, parto dal basso. Eh, Mikiru scrive, e quando condannano a più ergastoli, cioè sai che a volte capita che dicono, ah ho condannato a 10 ergastoli, che sembra abbastanza interessante, è, correggimi se sbaglio, una forma un pochettino simbolica, no? a quel punto la condanna a tot ergastoli.
1: Non prendete le mie parole come oro colato perché devo appunto, cioè io ho letto letto un po' di di cose sul sistema, sulla giustizia, quindi non sono un esperto, ok? Non prendete come oro colato, ma tu puoi venire condannato per più reati, no, sostanzialmente. Esatto. Quindi vieni condannato per per più reati e... Uh, per tutti questi reati puoi ricevere tante pene quindi puoi ricevere 5 anni per una roba uh, 10 anni per un'altra un, un altro ergastolo però non è che gli ergastoli si sommano non è che le, le pene si sommano ma il regastolo è, cioè la pena che rimane è, sem- è una
0: tra l'altro eh, Antonio specifica in chat giustamente ma che sicuramente ne sa più mm. di noi perché giuristi non siamo eh, tu puoi avere uno sconto sulla pena su un ergastolo ma non sull'altro no? cioè anche mm. questi... Eh,
1: sì, d- non, non prendetelo come da right man- right da right right men right chat prend- dico, una volta per sommare ergastoli C'era il fine pena mai Sì, poi c'è anche questa questione Comunque, eh, se non mi sbaglio Circa il 70% degli Ergastoli in Italia Sono stativi. Quindi mm. la grande maggioranza Delle persone che hanno l'ergastolo In realtà non potranno mai uscire
0: eh, volevo riprendere anche un paio di commenti eh, fatti in chat prima riguardo a quando spiegavi il 41bis eh, dove ad esempio Consuelo in chat da me eh, che saluto mi ha detto eh, e mi, cioè, sembra anche giusto il fatto che loro non possano avere contatti con l'esterno e in generale eh, rimanere chiusi lì perché, perché hanno fatto dei reati gravi e esprime questo pensiero eh, fondamentalmente è nato per quello il 41bis ma eh, secondo me si è sviluppato in maniera strana nel senso che il 41bis è nato proprio riguardo ai, ai reati di mafia eh, e quindi per far sì che il capo banda non comunicasse all'esterno è no? molto semplice e anzi era molto eh, inserita nel suo contesto storico lo è ancora adesso perché questi problemi ci sono davvero e, um, il fatto è che adesso si è un pochettino traslata questa cosa e sembra che il 41bis sia... Ti teniamo chiuso in una stanza buia senza finestre, rimani lì. Eh, tant'è che, ad esempio, sul caso Alfredo Cospito eh, c'è stata questa, questa cosa che adesso non si sa se sia vera, non si sia vera, non si sa più una cosa giusta, giustissima. Però sembra che neanche le foto dei familiari potessero essere visibili. No? c'è un po' un'estremizzazione da quel punto di vista di, di questa idea di 41 Bits che è nata con un intento preciso non far comunicare e organizzare delle cose al detenuto all'interno del carcere. Poi questa cosa si è un attimino enfatizzata a livello un po' estremo. Sembra un po' quell'ebrizza della, del potere che ti mm. dà lo stare dall'altra parte delle sbarre e dire no, non può. Mm. E quindi, secondo me, si è un po' deviati dall'intento eh, generale eh, sì. che aveva il 41 bis.
1: È un po' il frutto di... Eh, forse è un po' il frutto di del periodo in cui è nato il 41 bis, no? Quindi il periodo delle stragi di mafia in cui era necessario una, qualcosa di, un intervento forte, no? E quindi il 41 bis non, non, è, non, è, non è diventato solo un uh, ok, ti fai il tuo carcere e non puoi comunicare con l'esterno, ma è diventato un io ti privo di qualsiasi... libertà, cioè ti metto in una condizione indesiderabile per chiunque quindi rimanere ti chiudi in una cella senza finestre perché effettivamente non ci sono finestre eh, solo con i tuoi pensieri quindi non puoi avere libri non puoi avere avere nessun tipo di intrattenimento ehm, e quindi io ti dico guarda che io ti ti praticamente ti porto via la vita a meno che tu non collabori quindi una sorta di ricatto in modo che fosse infatti è detto carcere duro proprio perché Io ti metto in una condizione davvero di di sofferenza perché voglio che tu collabori eh, per... ehm appunto con la giustizia nel salutare tra
0: l'altro Willy William, che è qui in chat che ci dice anche che potremmo adottare la quarantena bis che sarebbe interessante ma, ma forse no e, e volevo rispondere al volo a Cresiteus che dice non ricordo bene ma vicino a Sassari c'è proprio un carcere eh, per i più pericolosi tant'è che sì è vero eh, Cospito era in carcere ost- eh, ecco vedi mannaggia era carcerato sotto regime quarantena di quarantena di. bis proprio a Sassari adesso non l'è più è a Milano eh, ma Ah, era, era lì era lì eh, tra l'altro sempre sempre Cresiteus dice Gratteri ricordava raccontava che c'era c'è un vetro specchio attraverso cui vengono osservati ai colloqui. No? Sì, si cerca di monitorare il carcerato proprio per tutto quello che, eh, che, abbiamo, che abbiamo detto prima. E, al, ricordando però, volevo fare questo appunto al volo, che ehm, il carcere in Italia serve per riabilitare il detenuto, no? che forse è una cosa su cui veramente ci si passa sempre eh, sopra. Eh, il carcerato non deve essere sepolto all'interno di un carcere e lasciato lì a Marcine. No? Questo non è il sistema carcerario italiano. E l'idea del carcere in Italia è proprio quella che se tu hai fatto un reato, allora a quel punto tu vieni messo in carcere, ma non per uh, rimanere lì chiuso e, e non uscire mai più, ma per l'idea di adesso cerchi di capire cosa hai fatto, se hai sbagliato, se non hai sbagliato, cercare di fare dei lavori socialmente utili, di da comunque contribuire per poi uscire ed essere insomma migliore no? questa è l'idea del carico sì. non, so, non,
1: non solo per l'Italia tra l'altro nel senso che questi famosi di- diritti umani che noi vi- avremmo, avre- avevamo violato con eh, l'ergastolo stativo direi proprio dal fatto che anche a livello europeo ehm, forse adesso non, non so se dirlo esattamente ma la maggior non so se sono tutti quindi se solo l'Italia avere questa cosa del casso stativo, o se comunque la maggior parte dei paesi, almeno dell'Europa occidentale, hanno, non hanno una, una pena a vita. Non hanno pene a vita. Ok. Mm. Quindi è un po' un principio. Euro, anche a livello europeo no? ma, ma a maggior ragione è scritto nella nostra Costituzione esatto,
0: no? anche quello e, e proprio per quello secondo me è importante ragionare da quel punto di vista eh, se eh, la situazione c'è un attimino sfuggita di mano no, perché eh, queste pene sono nate con uno scopo con un'idea, questi regimi sono nati il regime, di Quartano è nato con un'idea ben precisa la cosa si sta un attimino espandendo eh, tra l'altro con degli strafalcioni abbastanza importanti, eh, perché sì, adesso se ne sta parlando in maniera generale, eh, ricordando che ad aprile ci sarà la eh, sente- inizio aprile ci sarà la sentenza definitiva per quanto riguarda la rimozione o meno del regime 41 bis riguardo alla persona di Alfredo Cospito, eh, solo che lui è in, in, uh, insomma, eh, sta facendo questa protesta in astinenza da cibo eh, da ottobre, si rischia veramente di avere uno scandalo che non, è, non, non sarà solo uno scandalo italiano da quel punto di vista. Perché aprile è distante. Aprile è distante, ovviamente, con uh, la velocità del nostro sistema giudiziario. Questa cosa può risultare abbastanza, abbastanza importante da tenere sott'occhio. Azi ah, ci scrive: Ma siete uguali? <ride> Ottimo. Siamo siamo, un ah, pochi. no, non è
1: verde la mia felpa. No, però. non è verde. Però pochi, è simile.
0: Poi, guarda che stiamo cioè, così, un eh, vedi. Aspetta un po' i capelli... Ah, ecco, vedi? Ottimo,
1: ottimo. È vero,
0: è vero. <ride> e e Joint scrive... Uno specchio. Eh, USA likes Ergastolo Stativo. Eh, gli usa, tra l'altro in alcuni stati, hanno ancora qualcosa di peggio. Per cui...
1: In alcuni stati degli Stati Uniti c'è ancora il plotone di esecuzione. Esatto,
0: cioè capisci, Per no? darvi Perché... un'idea. Bello. e appunto volevo toccare al volo giusto uh-huh. per aggiornare magari chi ci sta ascoltando guardando eh, grazie mille sfortunato eh, per quello che sta succedendo adesso in parlamento giusto perché magari non, non eravate ma al, a, 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 come si dice a, aggiornati. A, aggiornati bravissimi su questa cosa ho perso il dono della parola e, eh, molto semplicemente appunto il deputato Donzelli di, di uh, Fratelli d'Italia il partito della, del, del presidente Giorgio Meloni eh, ha divulgato alcune conversazioni che però non dovrebbero, non dovrebbero essere divulgate perché sono, sembrano essere private insomma, eh, e che eh, non dovevano essere pubbliche e lui le ha rivelate in maniera, in maniera spontanea davanti, davanti a tutto il Parlamento in diretta il che ha fatto un attimino Eh, dare uno scossone a soprattutto eh, Fratelli d'Italia e soprattutto al al centro-destra italiano perché molti ne hanno preso le distanze nell'ultimo periodo Eh, e tra l'altro mettendo sotto polverone eh, eh, Donzelli che già si vedeva che era molto molto eh, agitato, io lo vedevo sempre agitato quest'uomo, ogni volta che lo intervistavano, che lo fermavano ha fatto un po' un patatracca adesso si vedrà perché uh, ha anche eh, dichiarato il nome di alcuni deputati del PD che sembrano essere stati da cospito e, e li ha insomma, denunciati di uh, combutta assieme uh, a, questo, a questo detenuto qualcosa che insomma, è abbastanza grave perché Nordio ha avviato una sorta di piccola commissione insomma, è da vedere, è tutto in divenire però è anche per quello che c'è
1: Ha avviato una commissione sulla questione di Donzelli Esatto. quindi è stata una commissione su quella perché in realtà non si sa esattamente se abbia fatto una cosa che non bisogna fare no, non, un si po- non si sa bene, ha agito un po' sul limite della legalità, no? perché gli hanno, cioè, nel 41 bis ovviamente registrano le conversazioni Nordio quindi ha, ha consultato ovviamente come Ministro della Giustizia queste conversazioni lui poi eh, c'era, erano state trascritte, eh, ovviamente il vice segretario che era suo coinquilino aveva questi, questi, queste trascrizioni, eh, gliele avrebbe comunicato. Non,
0: non le stavo leggendo, non sono trascrizioni, mi è stato raccontato, solo che poi guardi la... la le ha parlato, dette la, parola per le parola. Le esatto. perché insomma sembra un po' strano. Quindi, quindi è un
1: po'... <ride> un po' strano e quindi si sta cercando di capire lui dice se si se si se verrà fuori che queste, questi documenti erano uh, non, è, non dovevo divulgarli uh, mi rimetterò praticamente una cosa del. Sì, dire. insomma
0: vedremo, vedremo come funziona Johnny tra l'altro scrive perché qualcuno ha mai visto Donzelli tranquillo è, è vero è vero <ride> hai, hai assolutamente ragione e mi associo al 100 Davide direi al volo di passare a un secondo argomento eh, te lo lascio scegliere se ti va guarda vedi un po' te di cosa chiacchierare eh, allora ho... abbiamo Sanremo esatto e il, vi, eh... e, e il vino e che il tra vino. l'altro settimana prossima sarà la mia accoppiata. fondamentalmente
1: vino e prima. Sanremo esatto
0: <ride> sarò io settimana prossima che è molto bello fai parliamo fatto,
1: del vino fatto. dai io ho già fatto, già fatto. dai già messa io devo ancora fare
0: la squadra tra l'altro è importante <ride> devo farla hai detto beviamo del vino o parliamo? No, parliamo. Ah, parliamo. Ah, okay. parliamo. <ride> no, <è> giusto, per... <ride> in, in realtà è leggera, dai,
1: quella del vino secondo me è leggera.
0: Sì, direi di sì, direi di sì.
1: Nel senso, c'è stata una polemica che un po', c'è cioè, cioè un po' sempre, nel senso che eh, l'Irlanda, poi qui la notizia arriva sem- le notizia sempre male, non si capisce mai sì. che cavolo l'Unione Europea. L'Unione 3 vuole, vietarci, eh, vuole, di, vuole met, obbligarci a mettere le etichette sul vino con scritto che fa male, che non è vero in realtà.
0: No, è eh, no. E cerchiamo di spiegarla. No, è, è stata una
1: decisione dell'Irlanda, però ci sta anche a discuterne perché è interessante. No, L'Irlanda ha preso questa decisione, siccome in Irlanda ci sono 10 volte le morti per, per, alco- per via dell'alcol che abbiamo noi, hanno questo grave problema di alcolismo tra la popolazione, eh, ha deciso di etichettare i prodotti alcolici con un messaggio che indica i rischi per la salute. Adesso i dettagli non li so benissimo, non, non credo che si sappiano esattamente, ma ha preso questa decisione, penso, nel corso dei prossimi anni, no, di fare sta cosa, e ha chiesto all'Unione Europea, all'Unione Europea, ma sta cosa si può fare? Cioè è legale? L'Unione Europea ha detto sì. Ok, Questa cosa che l'Unione Europea ha detto sì, ha un po' triggerato Salvini prevalentemente che comunque fa, fa delle sue battaglie e delle ha tirato su-
0: fuori qualcosa di incredibile ha una delle sue
1: battaglie il Made in Italy il, la, prote- la protezione dei cibi italiani tra cui il vino appunto di cui noi siamo grandi esportatori e ha detto, ha tirato fuori appunto sta, uh, questa cosa del- della serie ah ma adesso Tutte le cose, se si abusa, fanno male, tipo l'acqua. Se uno beve tre litri d'acqua, non è che gli fa bene. Che poi non, non è proprio vero.
0: Non è proprio sì, no, vabbè, vabbè.
1: Vabbè, però ha detto, sì, e quindi dovremmo mettere etichette dappertutto, sostanzialmente, no? Ha detto una cosa non vera, nel senso che sì. c'è un motivo se mettono l'etichetta, nel senso che uh, c'è anche il Ministero, il Ministero della Salute stesso ha spiegato, comunque... Cioè, negli anni, le, diciamo, le il parere scientifico sul, sull'alcol è cambiato nel tempo. Cioè all'inizio si pensava che non, non bisogna abusarne, no? Adesso anche le linee guida del Ministero della Salute dicono delle cose precise, cioè che l'alcol è una sostanza, eh, non, non, una sostanza eh, cancerogena. Cancerogena, certo. Ok, È una sostanza cancerogena, ciò significa che eh, è come l'amianto, cioè è al pari dell'amianto, tipo... Mm. Ok, per per darvi un'idea, è una sostanza tipicamente che si sa che è cancerogena, no? E quindi è una sostanza che non è che ne assumi moderato, non non fa niente. Semplicemente, chiaramente se ne assumi poco, ha un basso effetto effetto moderato. Quindi se voi fate una vita vita sana e assumete dell'alcol, non è che morite però che
0: avete, esatto.
1: avete semplicemente vi fa un effetto molto moderato e molto blando quindi il rischio è comunque molto basso ma il rischio aumenta comunque come la sigaretta fondamentalmente esatto
0: cioè non è che se ti fumi la sigaretta allora ti viene il cancro ai polmoni e certo se sei predisposto ed è sfiga allora può anche succedere quindi, però è il caso limite.
1: mettere le etichette che è la cosa che farà l'irlanda quindi in italia non, non ci sarà sta cosa e non si sa neanche se funzionerà ha un, un senso, quindi c'è, c'è un motivo scientifico da dire questa esatto. cosa. Esatto, e
0: secondo me, Davide, tu hai tirato fuori un tema molto importante, eh, che è quello proprio del funzionerà questa cosa, no? Perché noi sperimentiamo eh, l'idea delle, delle, delle etichette, ad esempio, proprio sulle, sulle sigarette, come dicevi prima, come dice anche Consuelo, eh, in chat, eh, o come... <ride> ho detto adesso Crazy Teus che scrivi in Irlanda incorporano sangue sangue hanno alcol e ha senso come cosa se io sono stato in Irlanda un pochettino è vero posso confermare tutto e, però eh, quello che si diceva prima è interessante nel senso noi sperimentiamo queste etichette sulle sigarette eh, che appunto dove c'è scritto il fumo causa la morte e alcune frasi che dovrebbero indurre al non consumo eh, sembra che però adesso siano veramente abbastanza ignorate come, come, come scritte sembra che non, non si accerti molto questa, questa idea qui poi magari è una mia percezione e non è così però sì. io ho sempre pensato che sia una cosa molto c'è e ce ne facciamo una ragione sì,
1: eh, è vero è vero eh, non... un po' secondo me funziona perché comunque crea consapevolezza almeno, almeno evitare l'abuso naturalmente no, però pensate e poi io esprimo la mia opinione personale pensate a, a trovarci non so qualche decina di anni fa quando uh, non sapevamo che le sigarette facevano vero, male vero, okay. quando le sigarette erano pubblicizzate ovunque uh, i film mostravano gente che fumava eccetera eccetera c'era un sacco di campagne di marketing e il fatto che le compagnie di sigarette mettessero delle sostanze tossiche dentro alle sigarette era completamente ignorato a un certo punto la gente ha a ad ammalarsi di tumore e lì poi c'è stata una famosa class action negli Stati Uniti contro le compagnie del tabacco e da lì poi è nata tutta la consapevolezza che oggi abbiamo sul, sul fatto che il fumo faccia male.
0: E tra l'altro Crazy Teo scrive non solo si fumava ovunque io lo ricordo erano ciminiere i locali e eh. lo immagino assolutamente esatto Ma, anche
1: part... i locali pubblici eccetera.
0: Ricordiamoci quello che è successo pochissimi anni fa che ci ha toccato sicuramente tutti quanti l'olio di palma no? eh, a un certo punto tutti i vari prodotti hanno cominciato a scrivere senza olio di palma perché? Perché è uscito uno scandalo dell'olio di palma che era prodotto in determinati modi che non andavano bene e quindi il prodotto senza olio di palma veniva acquistato di più perché avevi più consapevolezza mm-hmm. secondo me il grande tema è quello la consapevolezza delle cose eh, non è che come scrive Gabriele in chat da me che scrive no non è vero che non si sapeva che il fumo facesse male certo si sapeva che il fumo era nocivo in alcune... all'inizio fume, non si sapeva però all'inizio non si sapeva come le... Eh, ragazzi, le compagnie, tabacola...
1: compagnie, compagnie produttrici di tabacco hanno dovuto, rimborsare, hanno dovuto sborsare milioni di dollari per rimborsare tutte le persone che si erano ammalate a causa del fumo.
0: Infatti è un po' questo, secondo me, è importante. La consapevolezza. Cioè, eh, la scritta non indurrà mai il fumatore a dire... Ah oddio non avevo mai notato che c'era questa scritta da adesso in poi non fumo più questa cosa non avverrà mai no, chiaro, perché chiaro. non è una scritta che ti cambia il fumare o il non fumare No,
1: alla fine è una, quest- una questione di principio
0: esattamente e allora penso che sia un po' la stessa cosa riguardo agli alcolici uno che mm. prende una bottiglia di vino da portare al pranzo a casa la porta indipendentemente se ci sia scritto in piccolo il fumo, pro- il, sì. il troppo bere provoca il cancro oppure
1: un... no allora un po' Un po' una questione di, anche di sensibilizzazione, perché comunque uno se diffondi questa cosa, alla fine stai divulgando un po' la cosa di attenzione che l'alcol ha dentro delle sostanze che ti fanno male, quindi stacci attento. Mm. Magari senza questa polemica, questa cosa magari sarebbe meno saltata fuori, no? E poi è una questione un po' di principio, nel senso. Il, nel vino un'altra cosa, oltre alla questione dell'alcol, c'è l'etanolo nel vino che è una sostanza proprio... che è tossica, no? sostanzialmente. Sì, sì. Cioè, il fatto che noi... L- che la, sbronza, la sbronza, per quanto, pi- bella, cioè, per quanto sia bello...
0: Eh... Davide promuove l'alcolismo, attenzione, eh! No, appunto, essere un passaggio... Non
1: è un buon segno, cioè, il fatto che... Non è un caso che stiamo male, no? Perché il nostro corpo rigetta eh, queste sostanze che sono tossiche, sostanzialmente. Ah, certo e quindi eh, è anche una questione un po' di principio eh, nel senso non la vedo come un'urgenza adesso di mettere etichette no, ovunque vabbè, eh. no. è un'urgenza Però in
0: Irlanda sicuramente ci potrebbe
1: sta, cioè se io io produttore inserisco dentro al mio cibo una sostanza che fa male ci sta che lo Stato mi dica scrivilo almeno che fa male no? No, no, scrivi, certo. scrivi guarda ci ho messo dentro eh, un grammo di lo sai e poi Perda, poi, non cavolo. lo so, c'è cioè no, un grammo no, di... non per dire cioè...
0: Vabbè, non che
1: non fa male quella, <ride> però ci ho messo un grammo di
0: nicotina. Poteva, poteva dire qualsiasi cosa. come venire in mente... dietro a non no, ma chiaro, eh. il pensiero va lì, certo. <ride> però hai ragione, no, no, io Ah, c'è anche
1: che... un film, mi hanno detto, che parla della questa famosa class action contro la Z. Ah, ecco
0: interessante. Tra l'altro Renata eh, scrive in chat e sostiene il contrario di quello che dicevamo prima, nel senso mm. che lei dice che le campagne delle scritte sui pacchetti e delle fotografie uh, funziona, funziona tantissimo, ad esempio lei porta l'esempio del Brasile dove in, è stata fatta più di vent'anni fa, cerco di riassumere, e ha diminuito il numero di fumatori e la gioventù non fuma perché eh, appunto c'è stata questa, questa campagna. È una forma, non abbiamo detto che non sia una forma che mm-hmm. uh, sia totalmente inutile, però è un modo dello Stato di dirti: guarda, questo fa. Poi comunque, sono cavoli tuoi, un esempio di grande eh, intervento statale in un tema come questo è quello, sta- quello che è stato fatto in Nuova Zelanda un po' di tempo fa, dove il governo neozelandese, non so se lo sapete, ha totalmente vietato l'acquisto di tabacco in forma di sigaretta, in forma di tabacco trinciato, eccetera, eccetera, a tutte i- le persone neozelandesi nate a partire dal 1 gennaio 2009. Quindi dopo questa data qui nessuno potrà più comprare sigarette. Questa è una forma importante di intervento statale, qualcosa che forse da noi non eh. capiterà mai. Però ci sono, sono due pesi e due misure differenti. Beh, no?
1: anche lì è interessante. Dici non capiterà mai, però ne abbiamo sostanze che sono vietate alla fine è la stessa cosa. Sì. La, io la vedo un po' la stessa cosa. Ok, certo. Uh, e tra che... l'altro eh,
0: Consuelo pa- tira fuori un tema interessante che è quello della farina di insetti. No?
1: Che... Eh, sì, infatti è... ne abbiamo parlato quando dovevamo preparare gli argomenti, perché poi era più o meno la stessa cosa, cioè esatto. si parla sempre dello stesso tema, dell'Europa che per qualche motivo dovrebbe imporci delle cose che le etichette sono... una cosa: ro- cioè è esagerato lamentarsi perché l'Irlanda ha messo sta legge. Cioè, la, la cosa della Nuova Zelanda, paradossalmente, è molto peggio.
0: Ma caspita, è travallata dall'Unione Europea, vabbè. esatto, però comunque è interessante perché comunque la no, Nuova Zelanda è un paese all'interno dei paesi occidentali, no? Di quello quanto sembra cosa voglia dire. Però comunque Gabriele, come è giusto scrive, mi sembra una cosa del genere negli USA si chiamasse proibizionismo. E, e insomma eh, da un certo punto di vista se, se vogliamo sono misure interessanti e importanti per due periodi due, due. ma della
1: farina di grillo mi sono perso un attimo perché se ne è parlato ultimamente cioè in realtà la questione della farina di grillo in realtà è cioè, risale a eh, almeno un anno fa anche ah, di più okay. cioè la, la questione della, della dell'approvazione della commercializzazione in realtà è venuta già da un bel po' infatti ci sono già Uh, trovi già in vendita delle patatine alla farina? No, di ma come le trovi? Te le... Ah, perché ufficialmente entra in vigore il 26 gennaio. Esatto, grazie, c'era
0: questa robetta qui, mi ricordavo anch'io. Eh, grazie mille, Gabriele. Intanto, però, eh, sì, sono tutti questi, questi temi molto divisivi, però sui quali veramente sembra di chiacchierare sì e no, perché. È successo in Irlanda questa cosa delle, de, delle etichette perché in Irlanda hanno un forte problema di alcolismo. Un forte problema di alcolismo. Eh, la cosa che però in Italia sembra immersa è che da domani ci mettono le etichette sul vino. Attenzione, non succede questo e eh, non, non è che da un giorno all'altro noi abbiamo questa, questa cosa qui. Ce ne passa di tempo e ce ne passerà di tempo. Detto questo come abbiamo parlato prima, è un po' un fatto di consapevolezza, non di deterioramento del consumo, che insomma quello secondo me lo, lo si combatte in un altro modo se lo si vuole combattere e non è neanche detto che lo si combatta con la proibizione, perché come dicevamo prima nell'esempio del proibizionismo, anzi il consumo di alcolici negli, negli Stati Uniti in quel periodo era aumentato proprio perché era illegale. no? Cioè questo... Tra l'altro...
1: Anche sulla questione del, dei grilli degli insetti, Salvini ha fatto un'altra gaffa. Scusate se Ma non stato lui. Sì, sulla vicenda ha detto questa cosa che in Sardegna. Adesso cerco la frase: ha detto che sostanzialmente, se in alcune regioni italiane, penso alla Sardegna, hanno tra le più alte densità di centenari al mondo, non è che in Sardegna mangiano i grilli o i vermi. Penso che. Mangino e bevano qualcos'altro per riferirsi al fatto che l'Unione Europea ci imponeva gli insetti. No,
0: certo, però... E ha avuto la sfiga. Eh, ha avuto la sfiga che la Sardegna ha legare delle cose che tra di loro non c'entrano la sega. È L'è nata di
1: sfiga. No, è nata di sfiga del fatto che, appunto, eh, c'è il caso Marzu, che è un. In eh, Sardegna è no. fa- un famoso formaggio con i vermi, no?
0: Cazzarola, Matteo, porco cane. Era
1: e quindi gli è nata di sfiga che ha sbagliato sta cosa, no? <ride> eh vabbè, esatto. Magari lo sapeva, perché ha cioè, collegato a Sardegna dice non è che mangiano i vermi, perché l'unica e... regione in cui mangi mangiano vermi è i questo. vermi. E
0: mangiano i vermi. Boh, però è, è proprio bravo, eh. è proprio bravo a fare questi collegamenti che so- solo lui. Sono insomma io. è perché
1: improvvisa mo- cioè, lui improvvisa molto magari, ah, beh, molto più di altri politici perfetto. e quindi è più soggetto a queste cose tra
0: l'altro ecco, è entrato in chat da me eh, il dottor Simone Gabrielli eh, parlavamo proprio di farina di insetti per cui insomma è perfetto, entrato ne- nell'argomento preciso lo salutiamo e, e-, e gli auguriamo una buonissima serata ehm...
1: Vabbè, la questione è che se uno oggi oh, anzi dal 26 del gennaio vuole inserire vuole cucinare una roba con la farina di vermi eh, farina di grilli, scusate, che poi non è che ha, non è questi in sé, con specifico, no? No, mi, mi piace, mi piace.
0: No, ma fai bene.
1: Non sono incazzato, in realtà, cioè non... mi sembra una roba un po'. No, ma... che si parli molto di niente, del nulla. Ecco, ma fai, fai
0: molto bene, fai molto bene. Eh,
1: può farlo, quindi può non farlo. No. No, non è l'unica regione che mangia cose con i vermi, va bene. No, no, alziamo le mani sulla
0: Sardegna, non non mangiano solo i vermi.
1: Sì, poi c'è un discorso economico, magari si può dire che, non so, la farina di grillo potrebbe costare meno di quella, però sinceramente non non so molto. Eh, Diciamo che la preoccupazione di molti del «Oh mio Dio, i vermi non mi piacciono, come farò?» non non c'è, nel senso che il fatto che anche cioè, il sale, lo zucchero, è commercializzato. Cioè è possibile inserire lo zucchero nei, nei nostri cibi. Ma non vuol dire che se non, non sei obbligato a mangiarlo, no? O questo questo è la
0: cibi. cosa più importante, secondo me. Hai fatto bene cioè, a L'Unione mio.
1: Europea da sempre no, dà giustamente approvazione sugli ingredienti che possono essere... Eh, quindi non è che uno può venire in Europa, anzi è proprio... La paura è proprio scongiurata da questa notizia, secondo me. Perché la paura di, oh mio Dio, cosa ci metteranno dentro, non non c'è appunto per quello, perché l'Europa non permette ai produttori che vogliono vendere in Unione Europea di metterci dentro quello che vogliono, ok? E e quindi eh, vaglia gli ingredienti. Quindi la farina di grillo è sana, diciamo si può mangiare, sì. Il problema è che la farina estera non dicono come la fanno. Uh, questo qui, non, non, non son, cioè, anche questa cosa qui è controllata dall'Unione Europea. Nel senso che, esatto. eh. uh, devi, se vuoi vendere, a parte che la farina di grillo la puoi produrre anche in Italia.
0: Eh sì sì mm. no ma non c'è, non c'è nessuna limitazione da quel punto di vista però è proprio un fattore di novità no secondo me tra l'altro saluto tanto l'avvocato dell'atomo che scrive in chat la farina di grillo di integrale il gusto dipende da con cosa la cucini ha 77 grammi di proteine su 100 punto esatto, esatto. grazie che bel commento mi ha fatto tanto piacere ringrazio tanto eh, Simone Gabrielli al volo volevo riprendere un po' di commenti proprio su questo tema che è un attimino scaldato perché può essere interessante parlarne. perché eh, Robinson scrive ogni eh, il punto è che la cucina di per sé è una questione puramente ambientale, cioè ogni nazione, ogni continente ha una propria cultura culinaria e la dieta mediterranea esclude a priori a determinati ingredienti, magari in Africa sia un'altra cultura. E questo questo è è un tema che va bene, capibile quanto si vuole, però nessuno sta imponendo a nessuno di mangiare la farina di grillo. Cioè, no, non è che se adesso la cominciano a commercializzare in Italia, allora devi per forza mangiare quella e quella normale, tra virgolette che è normale, è un'espressione un po' del menga, eh, sparisce dagli scaffali. E non c'è nessuno che te li, te, ti inserisce in bocca i grilli e ti dice mangiali, non succede questa cosa. È infatti. un po' la paura, secondo me, della novità. La vuoi provare? Provala, non la vuoi sì, provare, non c'è sì. problema.
1: Poi c'è tutto il discorso che appunto delle tradizioni, cioè cerco anche di comprendere chi è contrario, magari c'è il discorso del, dell'essere eh, aver paura che questo continuo in, questa glo- globalizzazione, chiamiamola così, questo essere aperti a, a tutto questo tipo di innovazione anche in campo culinario possa in qualche modo. Danneggiare le nostre tradizioni, siccome una tradizione di cose, possa contaminare troppo la nostra cultura italiana. Okay? c'è, questa, c'è certo. questa cosa in molti ambiti, non solo nel cibo, no? E quindi c'è questa paura, però non è che, cioè, a parte che molti dicono molte cose che fanno parte della dieta mediterranea, in realtà, tipo i pomodori, sono stati. Ma importati, sì, no? sì, ma di perché è cose che
0: entrano nell'idea di cultura culinaria dopo un po' di tempo come si diceva prima in chat, da me eh, appunto come diceva, mi sono perso il commento: eh, ci vogliono un po' di generazioni per cambiare una cultura culinaria, non è che da un giorno all'altro si, si modifica. Non è il no? No. E Io penso
1: tipo al, so, all'avogado o la quinoa. Cioè, non è che sono cose che fanno parte. Cioè, non è che sono cose tipicamente italiane. Ah, ma va,
0: quando eravamo piccoli noi, Davide, non esistevano queste cose. Cioè, esatto. il guacamole non esisteva, no?
1: Esatto. Lui... È un guacamole. Non è che è tipico della cucina italiana. Eppure, non è che nessuno fa la battaglia perché venga abolito.
0: Esatto. Cioè, ragazzi, nelle pizzerie italiane c'è la pizza all'ananas, eh. Io ve lo dico. O oh, l'ananas. O oh, l'ananas. Adesso,
1: l'avogado, per dire adesso, con il riscaldamento globale, è diventato un po' parte anche della produzione italiana, si produce anche in Italia,
0: no? Sicuramente, tra l'altro Simone Gabrielli scrive sono già danneggiate le nostre tradizioni, la dieta mediterranea la seguono pochissimi oggi sì perché vai a vedere qual è la precisa dieta mediterranea cioè chi è che sinceramente segue quella cosa lì ogni giorno in qualunque momento tra l'altro,
1: cosa interessante, ho letto oggi un articolo forse del post ho letto solo il titolo e poco altro. In realtà ho fatto una lettura veloce sul fatto che la dieta mediterranea. In realtà non è che abbia, la, la, è stata un'invenzione americana, nel senso che mh, la definizione cioè la, questa proprio la, la definizione di, di dieta americana non è stata data da, da, da noi, okay? ma è stata ah, data okay. dagli americani. Quindi, una cosa del genere, no? è stato coniato il termine, diciamo. Ok.
0: Che insomma interessante, bello questo argomento. Secondo me ne potremmo discutere magari una sera proprio con anche. Il dottore, se vuole unirsi magari io certo, non sì. una live futura, ne, ne parleremo molto volentieri. Direi però a questo punto di passare all'ultimissimo argomento che avevamo in programma. L'ultimo, stasera, l'ultimo, esatto. Così, così. Sanremo, eh, esatto. questo leggero, leggero. E anche questo, un po' leggerino, giusto per aggiornarvi su un po' di questioni che sono emerse oggi, ma anche per collegarci a una questione che è emersa la settimana scorsa, eh, che è proprio riguardo a Sanremo. Tutto quello che è successo. Dunque, non so se avete seguito, ma oggi TikTok e Instagram erano abbastanza esplosi da questa notizia che ha colpito molto la generazione Z, in generale tutti i giovani, giustamente, eh, che sono le dichiarazioni eh, che ha fatto una deputata, non mi ricordo il nome, ce l'avevo da qualche parte... Mm Maddalena Morgante, alla Camera, deputata di Fratelli d'Italia, ha parlato eh, di di Sanremo oggi in relazione alla cantante Rosa Chemical eh, e in relazione a una sorta di eh, problema gender fluid in Italia che porterebbe Sanremo. Eh, Questo è un tema per quanto riguarda Sanremo che se vi va possiamo discutere qui negli ultimi, negli ultimi dieci minuti eh, di live, eh, un altro tema che secondo me può essere interessante è quello della presenza di Zelensky a questo festival di Sanremo. Io direi di partire da qui perché è un po' la, la notizia, è un attimino più grande, la seconda è un po' di sfondo: sono que- quel folklore italiano brutto che ci piace mettere nelle cose.
1: Sanremo eh, è fatto per questo, praticamente. Ma
0: sì, ma sì. Eh, e, però secondo me la questione Zelensky è un attimino più interessante. Perché eh, sono ormai una settimana e mezza che si parla del fatto di Sanremo. È una manifestazione alla quale veramente può arrivare un personaggio come Zelensky. Si è fatto tanto l'esempio di eh, chi era eh, Gorbachev, giusto? Eh, che era, sì, mi sembra che Era sì. venuto al, al festival. Eh, insomma, si, si sono fatti tanti esempi, si, si è fatto tanta cosa. Io adesso sto preparando un bellissimo sondaggio per la mia chat <ride> che così vediamo cosa ne pensano anche loro credo che caso... più o
1: meno il pubblico sia spaccato tra... ah, ecco. che sia, un... sia molto spaccato secondo me tra almeno ho visto qualche sondaggio in giro tra chi dice sì ci sta e altri che dicono no, no ma perché deve fare deve esserci
0: sto intervento no Cosa, cosa ne pensi, Davide, al volo, se ti va proprio di esprimere? Ma diciamo subito idea.
1: che sarà un intervento registrato. Esatto, questa secondo me è una grande,
0: è una grande discriminante. Eh. Ecco,
1: allora, praticamente lui cosa fa? ha fatto? Ha chiesto... A Bruno Vespa, che probabilmente era l'unico contatto che aveva diretto con della Right cheva Vespa... molto
0: ridere, tra l'altro.
1: Anche. Che quanto ho capito, <ride> è lui è intermedia. Cioè, lui ha intervistato un po' di persona... cioè ha intervistato un po' di personaggi. Credo anche lo stesso Zelensky. sia è stato intervistato. Sì, 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 eh, sì, esatto, lui assieme quindi... a vizio. Fatto... Esatto. esatto, quindi gli ha chiesto se poteva mandare un videomessaggio, cosa che fa, tra... tra l'altro, ovunque, perché lui manda <ride> ormai manda videomessaggi ovunque, tantissimo, no, tantissimo. Eh, c'era. Ah, anche da me, perfetto, c'è cioè Simone che ha avviato un sondaggio credo.
0: ah ecco, grazie Simone
1: ehm, non è la prima volta che lo fa, ce cioè lo fa ovunque no, lui ormai cerca di apparire un po' dove può con questi videomessaggi. messaggi e ha chiesto appunto di mandare un videomessaggio. e a Vespa ha detto oh, bella, bella fra, bella fra. <ride> figa se lo mandiamo sì,
0: dagli, dagli, e, quindi,
1: e quindi niente eh, ci ha generato un po' di polemica allora, secondo me allora, da un lato, ti dico, da un lato ehm, mi, mi turba un po', eh, non perché, eh, non per, cioè, d- da un lato dico, per me non c'è nessun problema, ok? Eh, mi ha turbato perché? Perché semplicemente, eh, per, semplicemente per la polemica che si genera, cioè... Mm-hmm. Ho sentito sentito Zelensky fa il videomessaggio a Sanremo e ho detto, no, vi prego, ma semplicemente per il quieto vivere. (ride) Cioè per il quieto vivere, che dici, è un personaggio super divisivo, ok? Quindi è una cosa che, diciamo, mi turba un po', quella settimana lì mi, mi turberà un po'. perché si creerà questa polemica e dividerà il pubblico. Ma
0: certo, ma è già scritta, quella settimana è già scritta. Sarà casini, eccetera.
1: Però eh, per questo motivo la cosa mi ha turbato, perché ho detto che palle, eh, ok, tutta questa polemica ancora, Russia, Ucraina, eccetera, bisogna parlarne anche a Sanremo. Dall'altro lato non mi sembra né una novità eh, che a Sanremo ci mettano dentro i messaggi... Uh, anche politici e divisivi, mm-hmm. ok? È una cosa che si è sempre fatta, uh, quindi non mi sembra una roba particolarmente n- una novità uh, e poi tutto sommato non mi sembra neanche una cosa così... Uh... Cioè, eh, lui alla fine, l'Italia sostiene l'Ucraina uh, nella, nella, nella guerra, nella sua difesa dalla, dalla Russia. Uh, lui è un personaggio che è molto in questo momento è molto, molto in vista. Un personaggio Beh, politico certo. molto in vista. Ne sosteniamo. È in corso una guerra. E quindi gli mando un videomessaggio in cui immagino dirà: Grazie Italia per sì, sostenere il sostegno alla guerra, uh, Pagliata, esatto. eccetera,
0: eccetera. Queste cose eh, ma non, non si, cre- si creeranno dentro al messaggio non ci saranno dei messaggi delle, delle, delle idee che dici oddio ho detto questa cosa ma va zero ci saranno due, due cose che però i giornali diranno ah vedete eh. però secondo me bisogna anche un attimino toccare il tema del fatto che Sanremo, ragazzi, è visto non solo in tutta Italia, ma è anche visto molto all'estero. È importante, è una manifestazione eh, molto seguita all'estero. Noi non ci pensiamo, ma è una vetrina. E da un po' di anni a questa parte, a partire veramente dalla conduzione di, um, di Amadeus, secondo me la si vede molto questa cosa, Sanremo è diventata una vetrina sull'Italia. A Sanremo ci vanno moltissime persone... Eh, che rappresentano l'Italia in qualcosa. Non a caso, se prendiamo le Olimpiadi eh, Invernali, che si terranno in Italia nel 2026, a Sanremo è stata presentata eh, il logo, è stata presentata la canzone eh, di di queste Olimpiadi. Quest'anno sarà scelta la mascotte. eh, Ed è un esempio delle Olimpiadi Invernali, ma le Olimpiadi Invernali sono seguite da una nicchia, che non è neanche tanto piccola, che però per quel pretesto segue Sanremo. Quindi Sanremo unisce veramente tantissimi ambiti diversi che sono però sotto i riflettori. E il fatto che Zelensky vada a Sanremo è un messaggio non solo per l'Italia, ma per tutte le persone che in qualche modo si imbattono in Sanremo. E pensate anche allo stesso festival. All'interno di una puntata dove c'è un videomessaggio di Zelensky, quante persone in più vanno a vedere magari dall'estero quella puntata perché c'è il videomessaggio di Zelensky, se noi arriviamo in soldoni soldoni a parlare proprio materialmente è un vantaggio per entrambi eh. e quindi non mi ha stupito da quel punto di vista questa cosa, tra l'altro come dicevi tu eh, divisiva il divisivo il tema, in effetti dal mio sondaggio risulta 60-40 eh, no sì, riguardo alla, al ritenere giusto la presenza di Zelensky Eh, Cioè, 60 no, 60
1: no. Infatti, immaginavo, qua 50 e 50, però sono pochi spettatori.
0: Grazie, mille, consueto, e e poi eh, l'idea di questa deputata eh, che ha parlato oggi riguardo a Rosa Chemical e il gender fluid e così, parlando di. Io mi sono ascoltato, il suo discorso è abbastanza delirante. È un'esperienza ascoltarlo, è molto interessante. Ma però...
1: Ha perché ha, ha sentito una, un'intervista di
0: Rosa Chemical? Sì, cioè, sì, e da lì è partita, dicendo che bisogna tenere al festival, perché è una cosa tradizionalista, i valori di una volta, e che bello era quando si stava peggio. Quella è un po' l'idea. E, è un discorso totalmente fallace su numerosi punti di vista, però è, è emblematico il fatto che c'è qualcuno che la pensa così non al bar ma in Parlamento e questa cosa qui è interessante perché vuol dire che eh, si sta creando una spaccatura importante, forse una spaccatura generazionale da un certo punto di vista che può essere interessante metterla sotto i riflettori però se c'è una cosa che non si può dire degli ultimi festival di Sanremo è che Sanremo sia Tradizionalista nell'ultimo periodo
1: no, infatti. Eh, da,
0: a partire dalla, veramente dalla conduzione di Amadeus che ha un po' rispolverato tutto il festival e ha reso appetibile anche al pubblico più giovane, non, eh, non è più il festival della canzonetta italiana che va lì, è tutta pulitina, non bisogna dire le parolacce, se ne va. Eh. No, il festival di Sanremo nell'ultimo periodo è diventato molto che guarda molto al momento, alla contemporaneità, ed è per quello che è diventato molto più seguito nel corso di quell'ultimo periodo. Parlare di invasione del gender fluid la vedo come una fortissima provocazione, dettata secondo me un po' dal buttare polverone sulla questione. Il
1: bello è che, adesso non mi ricordo più cosa ha detto Rosa Chemical, però era palesemente una dichiarazione fatta apposta. Ma cioè, sì, ragazzi, era dichiar- sì, Era chiaramente una dichiarazione <ride> volutamente provocatoria. Ma e lui caso. ha detto che al festival
0: porterà questo, questo e questo. Ma raga, chiaro, ma chiaro. È il fatto che veramente la gente la, la prende un po'. Oddio, no, ci rovinano, Sanremo, l'em- l'emblema dell'italianità. E gli dici, raga, porca puttana, non... va bene questa cosa, ok? Cioè non è che... Eh? cambi i canali allora è, è
1: una kermesse proprio... musicale tale deve rimanere io no, sono se... molto d'accordo che sarebbe... non sul fatto che non è una non è un festival unicamente musicale sì, non il festival è, della ma non canzone ma alla fine è un pretesto un po' per fare soldi vogliamo, vogliamo dirla tutta eh sì. è un po', il festival della canzone è un po' un pretesto per fare uno show secondo me da, da è una un vitrina, po' di anni a no? questa dice, come dice
0: Francesco in da eh, me ritornando all'argomento Zelensky, la vetrina per l'Italia la scelta di invitare Zelensky porterà un aumento di visualizzazione, è una specie di contatto. fenomeno
1: di costume. No? si chiama spesso così, no? Quindi, sì. che non ha
0: solo dentro, cioè,
1: allora non puoi più far andare Favino a fare il monologo perché se non canti, non. Cioè.
0: <ride> no, è vero. E poi, ragazzi, i temi uh, come il razzismo, il bullismo, la violenza sulle donne. E eh, sono dei temi che sono sempre portati avanti su un palco di Sanremo, non da 5 anni, non da 10, da di più, sicuramente da di più. Le prime edizioni ovviamente erano poche canzoni, ci cioè si combatteva lì sulle canzoni, però il Festival di Sanremo è sempre diventato sempre di più una vetrina e quindi si parla di argomenti attuali. E, par- e insomma, pensare alla storia dell'invasione Gender Floyd insomma, fa sempre ridere, io la trovo una cosa sempre, sempre divertente. Insomma.
1: Sì, poi appunto uh, ci, cioè, ci sta la cosa, che, la cosa che secondo me è un po' esagerata è l'indignazione continua. Cioè,
0: su, su ogni tema. Eh?
1: Poi uh, visto che queste persone poi si lamentano spesso il politicamente corretto, eccetera poi sono loro stesse che appunto
0: vanno a indignarsi per qualsiasi cosa sì, poi eh, il tema della politica su su Sanremo è sempre stato interessante da un mese,
1: ce ne saremmo già dimenticati
0: da marzo ce ne saremmo già dimenticati quello è il tema importante. Alice tira fuori un esempio che può essere interessante, penso che si riferisca a quello, in caso se non se mi puoi correggere assolutamente. Dice, non la politica, più volte i comici e i presentatori sono stati fischiati. Mi viene l'esempio lampante di Crozza durante... Una... Eh, l'ha detto anche in chat da me. Ecco, vedi. Eh, perché? Perché eh, è quella roba lì. Eh, non si può parlare di politica al festival. E quindi bastano un paio di persone che fischiano e, e ciao. E poi Però... loro ci
1: giocano, cioè alla fine... Sì. Noi, noi ci lamentiamo ma alla fine è tutto un gioco è tutto un gioco che cioè gli autori di Sanremo sanno benissimo queste cose qua ok, Crozza che è stato fischiato è stato sì un imprevisto ma per loro è una miniera d'oro cioè loro poi mettono il video su youtube con scritto Crozza che viene fischiato a esatto. Sanremo no? e la cosa Quindi... bella
0: è che l'anno dopo l'hanno rinvitato e lui si è presentato con lo scudo, con il suo scritto scusa, esatto. eh, ci hanno cavalcato sopra. È tutto un, intrattenim-
1: oggi, così, è tutto un intrattenimento, anche eh. queste polemiche che ci sono. Poi la questione di Zelensky è diversa perché è, è una cosa pieno. seria, certo, però certo. la questione del, del gender fluid così fa anche quello parte del, un po' dell'intrattenimento, i monologhi che vengono fatti. Che cazzo? Alla fine è tutto. Ma voluto. poi, come
0: dice Davide prima, cioè, adesso prendiamo Sanremo 2020. Cosa ci ricordiamo di Sanremo 2020? Bugo e Morgan. Basta, eh. Non ci ricordiamo più nient'altro. Ma perché è chiaro, cioè, no, non ci si ricorda niente di una cosa del genere passato un po' di tempo. E quindi, e quindi sono cose che passano, e che quindi stare lì a, ad accanirsi a fare polemica su Sanremo è abbastanza da lasciare sotto i ponti penso Poi che, io, penso che qualcosa di interessante. Magari
1: siamo, cioè nel senso, magari siamo noi che sottovalutiamo la cosa assolutamente e, sì. Perché eh, comunque eh, oh, una feta, comunque una fetta di. È come il discorso dei grilli. Quindi c'è tanta gente che eh, comunque ha paura che l'ideologia gender ci comunque Ma mi fa piacere, e... eh,
0: però. De, come detto prima sui grilli, nessuno obbliga le persone a guardare Sanremo la sera. A quel punto, eh, e non no, 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 non sussiste il problema, né tantomeno
1: essere gender fluid ma assolutamente esatto. Nel poi, senso esatto, esatto. che,
0: esatto. boh,
1: magari poi qualcuno guarderà Sanremo e dopo guardato Sanremo, ma, ma,
0: ma mi, boh, piacciono, mi piacciono gender... più le donne. Non so, <ride> In caso lo facciate, iscriveteci e noi avremo l'esempio. Detto questo, eh, Davide, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata chiacchierata di questa sera, è stato molto interessante, abbiamo parlato insomma di di un po' di argomenti molto molto interessanti, Eh, se vi va per quelli che sono entrati più tardi in questa live, questa sera, potete recuperare tutta la chiacchierata che ci siamo fatti con Davide su Spotify a partire da domani, per cui se vi va c'è questa questa opzione, per chi ci sta ascoltando adesso su Spotify, ciao, (ride) grandi, vi vogliamo un sacco bene. per cui, detto questo, eh, Davide, grazie mille. Ci vediamo giovedì prossimo, se ti va. E sempre alle 8, l'intorno, per parlare di altre 3-4 notizie a settimana. Tutti assieme, oggi è stato veramente molto, molto interessante. Grazie di tutto, davvero.
1: Grazie a te, grazie a tutti in chat. E... Basta, buona serata Ottimo. e ci vediamo <ride> giovedì prossimo. Dai, grazie buona mille live Davide, a essere davvero. Continui. Ciao, ciao, ciao a tutti. tutti. <ride>